0: professor Minos conosco de novo aqui na CBN, Ricardo Silveira. É pena que eu não tenha a qualidade de invadir o garrafão e fazer a bandeja, né? Mas vamos comentar a respeito do e basquete, o né? Os me fizeram um passe, eu chuto a bola. Ah, de tanto de que tem. eu entendo de basquete. Infelizmente, é. acompanhar apenas é. essa grande modalidade, né? Que é destaque aqui na cidade de Ponta Grossa. E que reviveu, não né, neste fim de semana, professor Minos, uma emoção 20 anos depois, né? Exatamente 21 anos, o basquete pontagrossense voltando a conquistar os Jogos da Juventude. Qual é o sentimento de
1: fazer história com toda essa garotada de Ponta Grossa? Bom dia. Primeiramente, bom dia aí a todos os ouvintes. Né? Ao Júlio, você também, Ricardinho, e toda a estrutura de vocês aqui da CBN por estar mais uma vez aqui podendo falar de basquete. Muito obrigado. É, cara, é, era um dos títulos que talvez o, aqui dentro do Paraná Que eu ainda não tinha né? na carreira Era o Jogos da Juventude, tinha jogos abertos Tinha todos os outros E pra mim também era um desafio pessoal né Porque por N vezes a gente participou Chegamos perto, mas não, não conseguimos ter êxito na, Nas fases finais né? E esse, é, esses modos que vem de dois anos pra cá Dos Jogos da Juventude também dos Jogos Abertos Ele não, não tem como dar zebra né É regional, macro semifinal e depois os classificados para a fase final, então assim a mata-mata desde lá de trás, então assim a equipe veio nessa sequência com 11 jogos, e fechou o ciclo com o título com 11 vitórias né? foi um título também invicto e mostrou um crescimento muito grande dos meninos. A gente teve uma rotação grande, teve meninos que part... podiam participar de uma fase e na outra a gente pôde trocar a lista, né? A gente teve alguns desfalques nessa fase final, a gente foi em nove atletas por conta de colégio, algumas coisas que deixou alguns meninos aqui amarrados na cidade. Mas foi muito. É. Tá certo, né? A gente sabe da importância do estudo, né? E... Mas foi uma campanha muito legal, né? Eu... Daí, assim, ao decorrer da da competição é, eu fui informado que poxa, não era a questão de a gente ainda não ter esse título ali dentro mas também a cidade não tinha esse título há 21 anos Sim, né? Exatamente. quando participou e foi campeão em 2012 em Cascavel então assim, a gente está retornando também esse título que a gente sabe que Jogos Abertos e Jogos da Juventude é muito importante para a cidade em si né? é algo que pesa até para a prefeitura então, assim, é um, para nós é um título de peso e a gente fica muito feliz de poder ter contribuído para a história do Basquete Ponta Graça.
0: Perfeito, professor. Me, me lembro, sim, que estava presencialmente em Cascavel, trabalhava já com a Secretaria de Esportes, quando daquele título em 2002. Nossos cumprimentos. Essa equipe especificamente, claro, todo o trabalho de base do basquetebol da nossa LDPG é sensacional. Lá em Curitiba, no fim de semana, nós poderíamos ter conquistado o título. Foram sim. por situações pouquíssimas que o nosso Sub-13 não conquistou o título e contra duas equipes fortíssimas, o Thalia e também o Curitibano. Mas esta equipe, especialmente, professor, que temporada espetacular, né? Que timaço que você tem neste Sub-17, que conquistou tudo nessa temporada.
1: É, na verdade, esse, clu, esse time é Sub-16, Na verdade, né? é Sub-16, <risos> né? é. A gente tem dois meninos que vem acima ali, que são 18, que poderiam por regulamento no Juventude ser 218 que é, é o Náutico e Vinho, dois meninos nossos aqui também, prata da casa. Que são meninos também excepcionais e encaixam perfeitamente nesse grupo, né? Na verdade, foram criados juntos. É... pra gente é muito fantástico, né? A gente vê o crescimento do Três aí, a gente viu como essa importância dos meninos que vieram também aqui da cidade que ainda não não compunham o elenco na campanha do ano passado, como a equipe cresceu, como esses meninos também cresceram, né? eu pude assistir a semifinal, né, por transmissão, porque a gente estava lá, eu, o não conflitou horário, eu pude ver, né, e vi um ou dois jogos da classificação, assim, mostra uma evolução muito grande, né, a gente sabe que os meninos ainda tem muito a crescer, Sim. mas assim, a gente já vê um avanço aí de colocações dentro da dentro da competição, da idade deles, muito significativo, né, e um pódio contra fortes equipes como o Curitiba, tá a gente sabe a importância que isso tem. Né?
0: E as nossas meninas também se houveram bem, não é, professor? Chegar na é. quarta colocação, mas estiveram entre as quatro melhores as dessa quatro temporada melhores
1: da, da competição. A gente teve ali contra o vice campeão. A gente ganhou o jogo até a metade, né? Mas a gente no feminino a gente teve alguns problemas aí de também de colégio. E a gente foi com sete meninas. Então isso foi um fator pensando em rotação e em jogo na intensidade que é a gente desgastante de, demais. A equipe né? de Foz do Iguaçu, a equipe de Curitiba, que é a seleção de Curitiba e também a equipe de Londrina, que é da casa, né? São equipes todas que com são meninas de fora, contratadas. Então a gente sabe, sabia do peso, né? E a gente conseguiu fazer um muito bom jogo na semifinal contra Foz do Iguaçu. Seguramos até onde deu, até onde tivemos perna, né, dentro da rotação para segurar e depois, assim, até pela idade, pelo cansaço, a gente acabou sofrendo um pouquinho no segundo tempo de jogo.
0: Confesso que você que está trazendo essa informação para nós, eu não sabia que foram sete atletas do nosso feminino que foram. Ah, faz muita diferença,
1: professor. Ah, na rotação é, é algo que, que pesa muito, ainda mais pela intensidade dos jogos que a gente fez. Né? Perfeitamente. E o
0: que vem por aí? Tem
1: viagem hoje para Toledo, hoje mais uma competição. Hoje embarcamos para Toledo, né é, o estadual sub-16 lá, é, estamos com Cascavel na nossa chave, Foz do Iguaçu E também Cascavel, Foz e Duque de Caxias, de Curitiba né? Classifica os dois primeiros Daí sai na semifinal e uma possível final é, As expectativas são boas né? são, é, é o mesmo grupo que vem aí na rotação de todas essas competições A gente tentei dar uma segurada neles essa semana Até pelo cansaço né? e A jornada extensa que eles estão tendo de jogos aí para a gente chegar com o grupo inteiro, né? o Leonardo, que era dúvida, é, que também não foi para o juventude por conta de lesão no joelho, já teve liberação, então embarca hoje também. Né? É uma peça importante ainda dentro desse grupo. E a gente vai, o Valério também retorna, né? De volta, vai estar é. tá, tá à disposição também. É, uma, é mais uma peça grande ali de garrafão, que é para a gente nos ajuda e ajuda muito, ainda mais pelo perfil guerreiro que aquele garoto tem então a gente vai com o grupo completo então as expectativas são boas assim, de estar tá fazendo as finais ali
0: Timasso Ricardo Silveira,
1: conheço todos esses meninos todos, todos, e são
0: muito qualificados mesmo, mais uma competição para a nossa equipe a vontade para professor Mendes. Mas essa questão né, a volta da conquista né dos Jogos da Juventude né 20, 21 anos depois né, só reforça a importância né, de é, da cidade de Ponta Grossa ser representada nesse tipo de evento, né professor, porque no ano passado né não teve a participação, né não só nos Jogos da Juventude, mas também jogos abertos, mas a importância né de fomentar cada vez mais esse trabalho de base porque é o futuro do esporte da cidade,
1: né? É, assim, a gente que é o mundo do esporte, a gente sabe, né, eu vim de São Paulo e assim campeonato paulista muito bacana, assim não tem como dentro do basquetebol é a nata do futebol também, né? Lá tá a nata do, a gente sabe da né? pela quantidade de boas equipes que lá tem, né? Sim. Mas assim lá e quanto aqui a gente sabe da importância e de como é um jogos abertos, né? Uhum. É, é uma competição de tiro curto, é sempre é algo que assim é muito importante para todos os municípios, né? E a gente ficar ter ficado fora no passado foi algo muito triste. É, jogos Abertos eu fico muito triste, mas o Juventude eu lamento muito, porque se matou uma geração.
0: É, isso é um absurdo. É,
1: isso é, é, é muito pesado, né? Quando você vê assim. Hoje eu tenho um grupo que, tanto no feminino como no masculino, que no juventude do ano que vem é o mesmo grupo. Eu não perco ninguém. né Mas assim, se eu tivesse garotos ali estourando, meninos estourando a idade eles teriam perdido Sim. os Jogos da Juventude. Eu como vejo, teve pelo, no ano passado.
0: vejo pelo meu filho, por exemplo, quantas competições vocês da LDPG é, permitiram que ele participasse com 13 aninhos. Né? Uhum. Agora, a partir do ano que vem, é 14, Sim. mas quantas e quantas oportunidades ele teve. E o professor disse muito bem. Né? Não ter uma competição numa temporada é algo literalmente absurdo e isso aconteceu aqui em Ponta Grossa, infelizmente. Mas, de novo, mestre Milos, na Sexta-feira vamos receber o professor Jackson Silva também, outro mestre do basquetebol aqui na nossa cidade. Nossos cumprimentos e tenho certeza, uma competição extraordinária que vocês vão fazer lá em Toledo, que vocês tenham uma excelente viagem, com muita paz, muita saúde, muita tranquilidade. E claro que semana que vem o senhor vai ser convocado de novo para estar Deus aqui quiser. na CBN, vamos. porque nós queremos trazer todos os desportistas que são profissionais de fato, de verdade, aqui de Ponta Grossa para a CBN, professor.
1: Eu agradeço a gente vocês sabem né já a filosofia de trabalho empenho e dedicação desses meninos nunca vão faltar né eu acho que já estão todos ansiosos aí já o grupo já tá bombando aqui procurando preocupado com a saída com tudo então assim eu acho que para eles é a última competição do ano né Depois eu tenho um sub 15 e um sub13 feminino eu tenho um sub as finais do 15 masculino e as finais do sub 13 feminino mas para esse grupo essa é essa última competição então a gente vai trabalhar firme e duro para fechar com chave de ouro, se Deus quiser.
0: Grande abraço, obrigado de novo, professor.
1: Para vocês também, um grande abraço. A todos os ouvintes e torcedores aí também.